0: Começa agora o Mebcast, o podcast da Mitsubishi Electric. Até 2050,
1: a população mundial deve alcançar 9 bilhões e 300 milhões de pessoas. Essa população vai fazer a demanda por alimentos crescer drasticamente. No Mebcast de hoje, você vai saber como o setor agro aqui no Brasil tem aumentado sua produção com sustentabilidade e eficiência e como a Mitsubishi Electric trabalha no setor em parceria com a Hyperdrop, oferecendo soluções para aumentar a produção com menores custos, menos perdas e diminuindo o desperdício de recursos como água e energia. Olá, eu sou a Mafelo Visoto e este é o Mabcast, podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, para debater o assunto de hoje, eu estou aqui online com dois convidados. O Alexandre da Silveira Seraim, que é coordenador de vendas da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem, Seraim? Bom falar com você em mais um Mabcast.
0: Oi, Mafê, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por estar aqui, por esse convite, para a gente poder conversar mais um pouquinho né, sobre um novo tema aqui, sobre agropecuária desta vez.
1: Eu que agradeço. E também aqui com a gente, o Oscar Stricker, que é diretor comercial da Hiperdrop, empresa do Rio Grande do Sul que desenvolve tecnologia para a agricultura e para a indústria. Tudo bem, Oscar?
2: Tudo bem. Olá, Mafê. Olá, Alexandre. Os nossos ouvintes também. Um grande abraço. É, a gente que agradece aqui pelo apoio e incentivo que tem recebido. Muito obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece. Bom, eu queria começar falando dos números da produção alimentícia no Brasil. Nesse ano de 2022, ela deve bater o recorde de 261,7 milhões de toneladas, que já é 3,3% maior que a safra colhida em 2021. Isso significa 8,5 milhões de toneladas a mais. Pergunto para o Oscar, então, qual é o papel da irrigação neste cenário?
2: Bem, uh, na verdade, a irrigação ela não é a única responsável por esse salto de produção que a gente teve nos últimos anos. Né? Existe muita pesquisa, melhoramento genético das plantas, com novos cultivares, melhor adaptadas às condições do Brasil, né? enfim, máquinas, equipamentos com nível de automação nunca antes visto no setor agrícola, né? máquinas aí conectadas em nuvem, equipamentos autônomos, inteligentes melhorias nas áreas de adubos, defensivos agrícolas também, né? No entanto, a irrigação, ela é o melhor caminho para a verticalização da produção de alimentos. Ela é uma ferramenta indispensável aí para o produtor rural conseguir fazer duas ou até três safras por ano na mesma área de terras. Isso porque a gente fala aí do, da parte norte, nordeste do Brasil, onde existem épocas chuvosas e épocas secas, então a gente consegue fazer cultivos o ano inteiro. Além também do aumento do, da produção na safra, né? Nós não podemos também esquecer de que com, quando se planta com irrigação, você planta com uma garantia de que todo aquele investimento, todo aquele trabalho que você está colocando na terra vai gerar, de fato, frutos, né? Porque a maior frustração de safra que existe para os produtores é a estiagem. Se tiver estiagem, não colhe nada. Também podemos ressaltar aí nesse aumento de produção que a grande maioria das sementes produzidas no Brasil, sementes que vão ser plantadas pelos fazendeiros, são provenientes de lavouras irrigadas, né? Isso faz com que a qualidade, se o índice de germinação, mesmo usando essa semente numa lavoura de sequeiro, seja muito maior, né? O vigor da semente é muito melhor quando ela é de uma planta irrigada.
1: Então, pelo que você falou, a irrigação promove um aumento de produção sem que seja necessário aí a abertura de novas áreas, né? Isso é muito bom por um lado, mas por outro, como é que fica essa questão de consumo de água e energia? Tem água e energia suficiente para atender a demanda da irrigação no Brasil?
2: Bem, existe uma série de modelos de irrigação, né? O que a gente tem que cuidar quando a gente fala de consumir a água. né? Na verdade, a água ela é um ciclo hidrológico. A gente não vai tirar do globo terrestre essa água. A água que nós temos hoje no planeta é a mesma água lá da época dos dinossauros. Essa água sempre esteve presente. O que acontece é que ela está em constante movimento. A gente só utiliza a água para fazer a irrigação, pois as plantas elas precisam de um veículo para retirar do solo os nutrientes e levar até a folha, para fazer com que se gerem flores, frutos, essa água não é perdida, ela não é contaminada. Quando a gente usa uma água na irrigação, vamos falar o um exemplo do pivô de irrigação, vai molhar o solo, vai molhar as plantas ali, uma parte dessa água, até mesmo antes de tocar o solo, ela é evaporada, então já vai formar uma nova nuvem, uma parte dessa água cai no solo e a planta absorve, vai até a, a folha, faz a fotossíntese e ela é evaporada pela folha, então também vai gerar uma nuvem de chuva, e outra parte que caiu no solo, ela pergola e desce para o lençol freático, que é onde que ela vai andar e vai depois formar as vertentes que formam os rios. Então, é um desperdício de, de água hoje você não utilizar nenhuma água do rio e deixar essa água correr toda para o mar, sendo que vai evaporar no mar, vai fazer uma nuvem e vai gerar a chuva, então... Porque a superfície do mar ela é sempre o mesmo tamanho, concorda comigo? Então a gente não vai conseguir evaporar mais água no mar. Ao passo de que se a gente pegar uma parte dessa água aqui, com uso racional, consciente, que existe no Brasil, para nós não secarmos esses rios, isso é muito bem feito, né? Tem que se ter outorga, existe um certo limite que pode ser retirar de dentro de um rio. Mas a gente vai tirar uma parte dessa água, ou também utilizar água de subsolo, de poço, né? E isso vai formar um microclima, então essa água que vai evaporar nessa região vai formar nuvens e vai chover logo ali na frente, sem que seja uh, necessário transcorrer essa água pelo rio, chegar até o mar e evaporar. Então eu acredito que utilizando irrigação a gente melhora as condições para todos, porque melhora a distribuição de água no planeta. É claro que existem modelos de, de irrigação, talvez o serem possa me ajudar aí, uh, de tudo aquilo que existe no mercado.
1: Olha, é bem importante isso que você está falando, porque a gente tende a pensar que o gasto de água é ruim em qualquer situação, né? E você colocou isso abaixo. Bom, Seraim, eu fico imaginando a Mitsubishi Electric, que trabalha oferecendo automação industrial para os mais diversos segmentos, né? Então você acaba tendo que saber um pouco de cada área aí dos parceiros. Conta pra gente como foi a sua relação com o setor agro, o que você aprendeu aí sobre os métodos de irrigação?
0: É verdade, Mafé, a gente acaba tendo contato com diferentes pessoas, diferentes áreas e sempre aprende um pouquinho conversando e também precisando entender melhor as características né, de cada segmento para poder oferecer o, o produto mais adequado, oferecer a melhor solução para cada um dos nossos clientes. Né? E muito que eu venho conversando com o pessoal da, da HyperDrop, nesses desenvolvimentos que nós viemos trazendo aqui para o mercado, né, a gente conheceu um, um pouquinho aqui de, de diversos métodos hoje que são utilizados, né? E realmente pensando no Brasil, que é um país continental, existem diversos tipos de clima e também tipos de cultivos de frutas e verduras diferentes. Então a gente acaba vendo que é, no Brasil existem diversos modelos adotados, né? O pivô central talvez é o mais comum deles, né? Mas existe também métodos que é inundação, sulcos, tem o método convencional que é aspersão. O gotejamento, que é muito utilizado em áreas secas ou com pouca disponibilidade de água, né, como por exemplo lá no Nordeste, é, tem malha subterrânea, mas é, todos esses modelos de irrigação né, a gente usa um coeficiente, que é um coeficiente básico, né, que é o um quilowatt-hora gasto, é, pelo volume de água que a planta está de fato recebendo. E é assim que a gente acaba é, verificando se, de fato, esse modelo está adequado para aquela plantação ou é adequado também para o local onde ele está sendo utilizado.
1: E a cobertura é boa, Oscar, desse método de irrigação?
0: Bem, é,
2: cada cultivo existe um método, né? mas se a gente pensar no, no tamanho do Brasil e no que, que a gente pode crescer, eu acho que a gente tem que sempre ir para o modelo de pivô central de irrigação, né que é o que mais se adapta às condições de relevo do Brasil e ao dimensional das áreas. né O percentual, esse coeficiente de eficiência do pivô de irrigação ele é bastante alto, não chega a ser o nível que o gotejamento traz, no entanto, o gotejamento não consegue cobrir áreas muito grandes ou o tamanho das irrigações que, que possa ter no Brasil. Então, o pivô central é o melhor modelo para nós trabalhar. Essa irrigação aí hoje no Brasil, por mais que os números sejam grandes, ainda é um pequeno percentual da área que a gente tem de agricultura e pecuária no Brasil. Né? Hoje nós temos aí 8,2 milhões de hectares, né? E segundo a Ana, que é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, deve crescer ainda mais. 4.2 milhões até 2040. Isso é 51% acima do que nós temos atualmente de irrigação. Né? Apesar desse grande volume, o potencial de crescimento do Brasil ele é muito grande. Nós temos aí o Atlas, que é uma agência de notícias que indica que existe sim por parte da, da água, né? que nós estávamos falando do uso racional, de quanto a gente pode tirar dos rios, e também relativa ao relevo, né? existe aí um limite que deve estar ao redor de 22% da área total hoje sendo utilizada pela agropecuária, que a gente poderia fazer irrigação então. Isso corresponde a 55 milhões de hectares no Brasil, com certeza é muita área. E graças ao planejamento e à gestão então, setorial de recursos hídricos, aliados à tecnologia, né, para o uso racional de água, isso que nós desenvolvemos, a tecnologia para utilizar menos água e com mais eficiência, né, pode-se atingir esse feito. Já no que diz respeito à energia, que é um outro fator necessário para a gente conseguir fazer essa irrigação, aí sim nós temos um problema um pouco grande aí pela frente do Brasil, porque nós temos poucas redes de distribuição, então, de energia, né? E mesmo as que existem, existem regiões onde a energia não está disponível, não tem demanda disponível, as redes estão sobrecarregadas, né? Sem falar, é claro, da qualidade dessa energia que é fornecida aos produtores. A gente fala do sistema como um todo de energia, que é tem a geração, passa pela distribuição, vai para uma subestação, então você imagina o produtor é o final da ponta, está lá no campo, é onde é que a energia tem o seu último ponto, então lá ela é muito instável, né? tem variações de, de tensão muito grandes, falhas no fornecimento, né? mas é para isso que a gente trabalha então, com sistemas de maior eficiência ou até mesmo o uso de fontes alternativas e
1: renováveis,
2: como é o caso da Solar.
1: Nossa, num país ensolarado como o Brasil, a gente tinha que aproveitar muito mais, né? A gente tem visto aí que esse mercado de energia solar tá crescendo, mas ainda tem um chão pela frente. Bom, agora eu queria saber do Seraim como que a Mitsubishi, em conjunto com a Hyperdrop, tem trabalhado para melhorar a eficiência desses sistemas.
0: A Mitsubishi, junto com a HyperDrop, a gente busca trazer uma modernização para o campo. E modernização, assim como hoje é feita na indústria, onde a gente visa basicamente a segurança dos trabalhadores, mas também a questão de, de eficiência na produção, é o que a gente vem focando de trazer de tecnologia diferenciada para os clientes. Né? Então, quando a gente coloca um produto que ele é mais eficiente energicamente, ou ele consome menos energia para executar o mesmo trabalho, é um dos produtos que a gente acaba trazendo, uma tecnologia que a gente acaba trazendo. Também a questão que a gente consegue reduzir os custos na produção, então a gente vê que tem um aumento na produtividade, no final gastando menos.
1: E Oscar, como é que funciona isso na prática, então?
2: É, Mafê, muito bem. O Seraim nos comentou sobre economia, economia, mas eu tenho certeza que o produtor, que o fazendeiro que está pensando em colocar um pivô de irrigação, ou que tem um pivô de irrigação, tá perguntando, tá, mas e aí, como é que funciona, como é que é? Né, na verdade, a gente sabe que o maior custo para se irrigar hoje um, um pivô é, está no bombeamento, é o que demanda maior energia. Então, a gente desenvolve sistemas inteligentes de ajuste de rotação nas bombas em tempo real, utilizando inversores de frequência então da Mitsubishi. Na prática, quando um projetista de pivô é, numa fábrica ou numa loja ele idealiza um sistema, realiza um projeto, então... Ele precisa uh, sempre levar em consideração o pior caso, que é quando o nível do reservatório da água esteja num nível muito baixo, e a parte aérea do pivô, que é aquilo que a gente enxerga sobre a lavoura, sobre o solo, esteja posicionado na parte mais alta. Com esses dados variáveis aí, mais alguns dados fixos, como a perda de carga na tubulação, etc., ele dimensiona a bomba e a potência do motor. Para que não falte a água quando tiver o reservatório muito baixo e o pivô na parte bem alta da lavoura. No entanto, essa condição se dá apenas em uma pequena fração do tempo, né? Que o pivô vai estar tá naquele ponto mais alto, ou ainda que a altura de sucção no bombeamento esteja muito baixa. Isso é uma condição de seca, né? Na maior parte do tempo, esse pivô está em outra condição. Logo a gente está, então, consumindo uma energia desnecessariamente, né? porque essa energia que a bomba está consumindo, ela não se transforma em água que joga no solo, na lavoura, e sim em excesso de pressão na parte aérea do pivô. Lá tem reguladores de pressão que vão travar. Então, a energia é consumida na bomba e é travada no regulador de pressão. Então, o que, que os nossos sistemas inteligentes, que são dotados aí de componentes da Mitsubishi, fazem é que eles possuem sensor de pressão eh, em vários pontos da parte aérea da máquina lá e através de uma comunicação digital, então, com o inversor de frequência que está lá no bombeamento, lá ao lado do rio, ao lado do reservatório, eles são capazes de variar a velocidade da bomba, corrigindo, então, os dados de projeto em tempo real,
1: consumindo apenas a energia e a água necessária. E aqui percentual poderia chegar a economia usando esses sistemas aí inteligentes? Bem, uh,
2: com dados aí em nossa, nossa experiência, de cálculo, calcula isso, é claro, mas já com base em, nas experiências de centenas de equipamentos que nós já instalamos, a gente sabe que mesmo em áreas planas, como as áreas da Bahia e do Mato Grosso, é possível se obter entre 8% e 11% de economia na conta de energia. E por que, que tem esse percentual, uma vez que o relevo não muda, né, ou uh, não, não tem uma diferença grande na, na parte onde né, o pivô vai andar? É porque, quando se projeta um, um sistema de irrigação, os vários fabricantes de componentes possuem uma margem de segurança, né? Então, o coeficiente de rugosidade da tubulação do PVC nunca é aquele que vai para o cálculo, para a fórmula. A eficiência do bombeamento também. Ah, os vários acessórios do pivô lá, o registro, uma válvula contra golpe, ela sempre possui uma margem de segurança do seu fabricante para levar em consideração para o cálculo para que, no pior caso, na pior hipótese, não falte água naquele pivô. Então, se a gente acumular essa série de margens de segurança dos fabricantes uh, e o cálculo do projetista estiver correto, estiver certo, a gente sabe, mesmo assim, por experiência de instalação de equipamentos, que a gente consegue ainda tirar de 8% a 11% de economia na conta. E aí, é claro, quando a gente entra em, em relevos mais acentuados, como é o caso de Minas Gerais, de São Paulo... Uh, do Paraná, aqui do Rio Grande do Sul, mesmo algumas áreas na Bahia, no Mato Grosso, no Piauí, uh, onde o relevo é um pouco mais acentuado, aí sim, daí a economia é muito grande. Pode chegar casos de até 45% de economia de energia. Ou seja, gasta praticamente a metade que gastaria. né
1: Nossa, dependendo do tamanho do negócio, é um valor expressivo. né Bom, queria saber do Serain agora, qual que é a maior dificuldade em fornecer sistemas eletroeletrônicos para utilização na irrigação, né, nas fazendas?
0: Então, Mafé, o grande desafio que a gente tem para fornecer equipamentos eletrônicos nas fazendas é o primeiro ponto que as fazendas são campos abertos e muitas vezes esses equipamentos eletrônicos eles vão estar no meio de uma área aberta, onde tem descargas atmosféricas, ou mesmo são zonas muito úmidas, né, que isso também acaba degradando os componentes eletrônicos, né? E tem um terceiro ponto ali também que ele é talvez o mais crucial, né, que é a qualidade da energia que é entregue na ponta lá do consumo que a gente tem, né? Então, a energia elétrica, ela primeiramente é muito instável nessas regiões, né? Como são zonas muito grandes, qualquer oscilação, vendaval, ela pode gerar uma qualidade de energia elétrica muito ruim. E essa qualidade, ela acaba afetando o produto eletrônico, muitas vezes queimando ele, tá? Então a gente precisa ter produtos extremamente robustos, com diversos sensores, diferenciais, que eles suportem, primeiramente, essa baixa qualidade de energia, e num segundo momento, também aquele ambiente agressivo, que é um ambiente extremamente úmido, para que ele não se decomponha em pouco tempo. E nossos produtos são totalmente feitos no Japão, com o maior controle de qualidade possível, né? para que ele suporte essas condições e consiga manter uma qualidade, no um funcionamento constante durante toda a vida útil do produto.
1: Realmente é inegável que a Mitsubishi Electric tem uma grande vantagem perante a concorrência. E a gente está falando de equipamentos inteligentes que trabalham sozinhos. Só que eu queria saber, quando a gente fala da operação da máquina como um todo, é fácil ou ainda depende de muita mão de obra? Pergunto isso porque sempre tem uma cabeça humana ali por trás, né?
2: É, Mafê, na verdade, nos primeiros sistemas de pivô central, né, dava muito trabalho, pois os painéis de comando, né, eles eram totalmente analógicos. Tinha que ir um operador com uma caminhonete ou uma moto até o centro do pivô e ligar ele manualmente, né? Dependiam desse operador, então, se deslocar até lá para mudar a lâmina de água, para ligar, ou enfim, para operar a máquina. Já hoje, com o uso de tecnologia, né esses painéis de comando, eles são digitais, programáveis e também através de, de telemetria, né com os dados sendo jogados para a nuvem, com um clique na tela de um smartphone, onde quer que o produtor esteja, né ele coloca o seu equipamento em funcionamento. Ele liga a máquina, programa, vê se está funcionando, se ocorreu um alarme, se essa máquina parou. Mesmo para um sistema no bombeamento é realizado com motores diesel, por exemplo, nós temos automação completa que dispensa a partida local por um operador. Então, tu consegue fazer isso tudo na tela do celular. Claro que, com isso, vários equipamentos e sensores, como o Seraim comentou ali, foram incorporados ao campo, como o caso de CLPs e HMs, né? Mas graças à qualidade e tecnologia de parceiros e como a Mitsubishi. Nós não enfrentamos nenhuma dificuldade, nenhum problema nesse sentido.
1: É, quando a gente compara a produção rural de antigamente com o que é hoje, mudou completamente. Oscar, como que os produtores enxergam a entrada desse novo pacote tecnológico na rotina ali do trabalho? Bem,
2: esse é um ponto bastante interessante, Mafê. Porque se a gente pensar, alguns anos atrás, aí havia quase que uma uma aversão ao uso de tecnologia através de eletrônica no campo, né? Tinha-se um mito de que tudo que é elétrico, eletrônico, queima, não funciona, na hora que tu precisar, aquilo não trabalha. Mas com o passar do tempo, e principalmente com a informação sendo transmitida e disseminada rápida né? por internet uh, e sendo também impulsionada, é claro, sem esquecer, das novas gerações de produtores, né, que hoje já são os filhos, os netos, daqueles desbravadores agrícolas né, do, do nosso país, que agora estão saindo da universidade com essa missão aí de alimentar o mundo. Né. A virada tem sido fantástica. Né? Hoje em dia, todo produtor está com o seu smartphone no bolso, está conectado com as informações, com o mundo, e isso tem auxiliado, tem facilitado essa entrada do pacote tecnológico na fazenda. Com certeza a agricultura é um dos setores que mais demanda e aplica inovação tecnológica, pelo menos aqui no Brasil. Quase Essa... que a totalidade hoje das máquinas e equipamentos possuem tecnologia embarcada uh, que fazem com que elas se comuniquem entre elas, o fabricante também consegue ver o desempenho do seu equipamento em tempo real lá no campo e até mesmo se antecipar, por exemplo, no agendamento de uma revisão. Muitas vezes ele, informando o fazendeiro, manda uma mensagem para ele, olha só, a tua máquina em X horas vai requerer tal manutenção e ele já consegue fazer um agendamento disso, né? Então, a agricultura ela está extremamente tecnificada, atingindo recordes de produção e isso tudo em extrema harmonia entre o interesse dos produtores e o uso das novas tecnologias.
1: Essa questão da conectividade também era um desafio muito grande, mas tem melhorado, né, Oscar?
2: Com certeza, né? A gente tem muito para andar, é claro, né? Tem muita dificuldade muitas vezes de conexão no campo, é, onde que uma telemetria, é, onde não tiver um sinal de celular por GPRS, você precisa instalar toda uma rede de, de radiofrequência onde os rádios não são muito potentes, então tem que se instalar retransmissores, mas agora com Starlink aí, etc., isso tudo vai virar via satélites, então, com certeza, a fazenda ela vai estar tão conectada quanto uma pessoa dentro de um grande centro. Isso é, é uma realidade, são pequenos instantes que a gente vai ter essa virada de chave aqui.
1: Olha que maravilha! Seraim, como é que se dá a parceria da Mitsubishi Electric com a Hyperdrop no dia a dia, com relação ao acompanhamento das operações, suporte e até discussões sobre novas demandas de tecnologia? Conta pra gente!
0: Bom, a Mitsubishi Electric né, é uma empresa que tem um corpo técnico local aqui no Brasil, né, composto por técnicos e engenheiros especializados que podem suportar os nossos clientes no desenvolvimento de seus produtos finais. Né? E esse corpo técnico ele vem crescendo ano a ano, né? óbvio, a Mitsubishi está crescendo também ano a ano, então a gente vem acompanhando esse crescimento né, com os nossos suportes. E no caso da, da Hyperdrop não foi diferente, né? então no início dos trabalhos para o desenvolvimento dos primeiros sistemas de controle, foi uma interação bem grande. né? A gente conversava bastante, a gente precisava entender realmente quais eram os desafios que eles possuíam e aonde que eles queriam chegar. Né? Foi, por exemplo, necessário a ida dos nossos técnicos em campos para poder entender justamente quais eram as demandas, as necessidades e poder fazer diversos testes em campo até chegar a uma condição ideal né, do, do produto que se esperava pela hiperdrop. E também essa questão de a gente poder capacitar os técnicos também da HyperDrop para que eles pudessem adquirir cada vez mais conhecimento do nosso produto e poder explorar esses recursos que estavam disponíveis dentro dos produtos deles, né? Então hoje a gente continua dando suporte para a HyperDrop, né? Porque o desenvolvimento não parou. Nós temos hoje novos produtos que estão sendo desenvolvidos, tecnologias que estão sendo apresentadas. E, com certeza, a gente vai ter, daqui a pouco, também novos desafios aí para frente para a gente poder entregar para o mercado.
1: Muito bom. Oscar, como você vislumbra aí a evolução do setor?
2: Mafi, com certeza, o agro é a locomotiva que move o Brasil, né? A gente ouve bastante essa frase aí. É através do agro que a gente oferece melhores condições de vida a toda a sociedade, não só aqueles que são os produtores diretos mas a grande maioria gira em torno da produção agrícola nacional, porque o, o mercado é aquecido como um todo, é a hotelaria, é transporte, é a fábrica de veículos, é nós aqui que estamos desenvolvendo tecnologia, adquirindo materiais aí da Mitsubishi, desenvolvendo novas tecnologias, então gira toda a economia. E com certeza o Brasil não vai parar. Né? O Brasil hoje já é uh, um dos três maiores produtores de alimento para o mundo, Vamos crescer com certeza, e essa, esse empenho que todos temos aqui vai refletir no melhor bem-estar da população como um todo.
1: Muito bom, é o reflexo que a gente vê na sociedade, né? Seraim, pegando o gancho, eu também queria saber a sua visão de futuro.
0: Perfeito. Bom, é, assim como o Oscar comentou, né? O setor agro no Brasil, ele é talvez uma das maiores. É, locomotivas aqui da nossa economia, né? Talvez é um dos pontos que maior puxa o, o PIB para cima aqui do Brasil para que nós tenhamos o superávit primário da nossa economia, né? E o Brasil já, realmente já está consolidado no mundo como um dos maiores produtores de alimentos, né? Exporta para quase todo o, o planeta também, né? Sendo muitas vezes uma fonte ali de alimentos que o mundo espera e o mundo precisa, né, que se exista para conseguir cada vez suportar mais o crescimento populacional. Então eu acredito que ainda tem muita coisa ainda a ser feito. O, o Brasil, né, como instituição governamental, investe muito na pesquisa, né, no desenvolvimento de novas tecnologias, novas plantas. A gente tem lá, por exemplo, o Embrapa, né, que é uma locomotiva dessa área, né. E com certeza a gente ainda tem muito a evoluir, né? A Mitsubishi vai suportando aqui o parceiro, né? Para que a gente consiga também atender essa demanda e oferecer produtos que a acabam trazendo diferenciais, trazendo mais tecnologia para o nosso campo.
1: Muito bom, a gente recebeu aqui uma aula hoje, eu acho que cobrimos todos os assuntos, foram muito ricos. Eu só tenho a agradecer a participação de vocês. Se quiserem fazer aí considerações finais para terminar o podcast de hoje, fiquem à vontade.
0: Bom, Mafê, gostaria então de agradecer né, esse convite, essa oportunidade aqui que eu tive para trazer um pouquinho mais de experiência para os nossos ouvintes e para os nossos parceiros também e falar que a Mitsubishi está sempre disponível para a gente poder conversar, para poder também desenvolver nossos produtos juntos, né, trazendo tecnologia diferenciada, uma tecnologia japonesa para o mercado brasileiro e também poder agradecer o Oscar né, por toda essa parceria que a gente vem desenvolvendo junto e trazer justamente produtos disruptivos aqui para o mercado, fazendo um diferencial realmente para toda a sociedade.
1: Ótimo. Oscar, a Hiperdrop não atende só o Sul, certo?
2: Não, não, Mafe, com certeza. Nós atendemos Brasil inteiro e exterior também. Não trabalhamos única e exclusivamente com irrigação, né? O nosso foco é o desenvolvimento de tecnologia nas áreas de irrigação e também no pós-colheita, atendendo então a fabricantes, revendas, né? Os produtores aí, incorporando muita tecnologia no nosso produto. Tem muita novidade para chegar por aí.
1: Muito bom! Então, parabéns pelo trabalho de vocês em conjunto para levar todas essas inovações para o campo. Muito obrigada! eu agradeço, claro, você, ouvinte, que acompanhou esse Mabcast até aqui. Espero que você tenha gostado e peço também para que compartilhe com seus colegas. Aqui tem sempre um assunto novo sobre o universo da automação. Beijo! Até a próxima! Termina aqui mais um Mebcast,
0: o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida, ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos
2: próximos.